0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första chink på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladetse kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Um,
1: är
2: det din dator Har oh, du är lika? Köpte du och jag simultant var sin rosa dator? Det är nu. Mm, det är exakt lika dag. Vad säger ju det. Gud, tvillingar!
1: Fan, vad sjukt. Och jag har på mig exakt samma sak som du hade på dig när vi det här senast. Det mm, är gulligt. Liv sitter
2: här framför mig. Ja. Mm. Så det är Celebet besök hus, då.
1: Celebet på hus, då. Ska vi dra <laughs> ja. igång den här poddjäveln? Ja, vi gör det.
2: Jag vill att vi spelar inte en så som... Som att det skulle vara en reality-tv. Jag mm. har försökt simulera det, precis. Mm. Det var en person här som filmade oss för en kampanj för Kibstedt i Norge. Mm. Och då var jag så, eh, jag känner mig inte redo just nu, kan du gå? Mm. För jag har sett så mycket The Kardashians. Mm. Men du, eh, eh, jag menar inte att jag... Vill du börja prata om, om ditt, eller ska jag prata om det här? Eller hur ska vi lägga upp det här? Det spelar ingen roll Jag glömde inte tur är Det känns som vi hade en sån anal
1: turordning ett tag men... Ja det hade vi men jag kommer inte ihåg Jag tror att du har börjat två gånger eller? Ja, Hemskt nej ja, Men börjar äh... du nu då?
2: Men fan, jag ska bara säga en sak till dig innan vi börjar. Att jag läste precis en artikel om gentle parenting som jag tänkte prata om också. Så det
1: är helt sjukt att du tänkte prata om det här. Du, du läste den också du, du, du kan inte liksom bara liksom låta mig börja en gång. Utan... <går> du liksom har precis bestämt att jag ska börja. Och sen bara, gentle parenting. <går> Nej, <förlåt. Okay. går> Nej, jag skojar bara. Mm. Nej men vi är synkade, det är musigt, jättemusigt. Nej men jag tänkte prata lite grann om livsråd, mm. det, det florerar väldigt mycket livsråd, mm. eller råd tagit om hur man ska leva eller vad man ska göra, eller typ citat eller såhär. Mm, verkligen. Men uh... kanske
2: upplever det extra mycket eftersom du var med allvarligt talat? Ja, kanske det, eftersom Absolut. du har jättemånga råd.
1: Ja det har jag Men jag tycker också att det finns många råd Nästan varje gång någon blir intervjuad och så där, alltså ger den ju något form av råd Alltså man själv gör det och, ja. Alltså nästan alla mm, 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 mm. Eller så här, hur har du gjort med det och. Just det ja. Ofta, och, och, och. Jag skulle att läsa det ja. ja man är ju idel öra, för Man igen. vill ju ha råd mm, mm, mm. Men eh, jag funderar på det lite grann Vad är ett bra råd Eller vad är liksom en bra devis att leva efter Och sådär mm. Jag tänkte på det nu lite grann. En aktuell sak är att Madeleine Albright precis har dött. Mm. Hon var ju då utrikesminister i Bill Clintons regering. Mm. Hon blev det 97 kanske. Eller något liknande. Okay. Mm. Men i alla fall så är hon någon form av ikon för en viss typ av feminister. Och har varit liksom en slags girlboss som har... liksom mm. Och mycket för att hon har sagt det här då, väldigt bevingade livsdevisen.
2: There's a special place in hell for women who don't help each other. <skratt> 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 Oj. Slå I slåknapp studio.
1: Men då liksom i samband med hennes död så var det en intervju med Margot Wallström i Godmorgon världen. Där hon liksom lite grann skulle såhär, ponder upon the legacy och sådär. Och eh, grejen med Madeleine Albright är väl att hon var ju väldigt liksom. Till exempel så var hon ju eh, liksom eh, ansvar kan man säga för de här sanktionerna som USA gjorde mot Irak under jätte, jätte, jätte många år vilket liksom hon var liksom en hök i utrikespolitiken. Var bra det blev. <laughs> Precis exakt. Hon sa till exempel, ja, men det, hon sa ett jättestort citat, det här citatet sa hon då om, om, om sanktionerna i Irak. Mm. Hon intervjuade CBS 60 Minutes.
0: Vi har heard that a half a million children have died. I mean that's more children than died when, when in, in Hiroshima.
1: And and you know, is the price worth it?
0: I think
2: this is a very hard choice, but the price we think the price is worth it.
1: Nej men liksom och och, och och sen så är det liksom en massa andra grejer de liksom NATO bombade ju Kosovo till exempel och det finns en massa andra saker som har varit kontroversiella kring hennes tid som utrikesminister att Rwanda eh folkmordet i Rwanda hände och att USA kanske inte ingrepp tillräckligt tidigt. Alltså det är liksom massa olika sådana saker. och det jag tänker på liksom med... Äm... När, när, stack, när avgick hon? Det måste väl ha varit när... Men sen så var hon faktiskt med i... De
2: fortsätter ju då. Alltså de fortsätter på
1: nästa press. Just det. Men äh, precis. Jag tror att hon jobbade också på FN. Ah, efter det. Ah. Med någon annan sån här grej. liksom mm. ähm, Men jag tänkte på det med det här äh, citatet. Äh, There is a special place... In hell for women who don't help other women. Mm. Att det, liksom, det blir liksom, eller så här, det är såklart ett, ett liksom barockt citat att använda i hennes position. För att det blir som att då, om man inte tyckte att det var bra att de gjorde sanktioner mot Irak. Så är man liksom en dålig feminist, en dålig ally. Man ska bara hålla med vilken kvinna som helst, som var som helst. Ja, men de civila som hon
2: dödade, de kvinnorna där eller ja. Ja, Det känns ju att ju ett gräv nu om hon har hamnat i helvete. Precis.
1: Ja. <laughs> det är det här det, det är. Ja, förlåt. Nej, men jag... jag, jag det fick man tänka på också. Liksom, mm. Det här med liksom hur... Alltså, en brist i så här, identitetspolitik. Som jag mm. ändå får säga att feminism är. Liksom, att, man, att man är en identitet så hela tiden. Att liksom identiteten är ingenting man liksom kan komma ifrån. Får man jämföra med typ såhär en marxistisk analys till exempel så, så här kanske det finns folk som köper arbete, folk som säljer arbete och är du en som säljer ditt arbete då är du liksom till att du arbetarklassen Men du kan liksom, om du då förflyttas upp i samhället och blir en chef då är du liksom en person som köper arbete, du är liksom en arbetsköpare istället och då har du liksom Uh, det är en sån föränderlig kategori som förändras var, var du är i samhället. Men liksom att... Uh, för feminismen känns väldigt mycket som en ideologi som liksom utvecklats från ett slags underdog-perspektiv. Där man har varit väldigt förtryckt. Och då är det klart att såna här slags citat, typ att så här, vi måste mm. stötta varandra och supporta varandra till att komma till position och sådär. Men om man då liksom har den högsta positionen och fortsätter att säga det här som egentligen är någonting som en underdog ska säga... Det är så blir det väldigt konstigt, för du bara så bara en chef och en, 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 en slags... Ja, ja eller ha, så, ja. Som, som redan uh, har uh, mer makt än nästan alla andra människor på hela, hela, hela klotet ska dessutom säga att ni ska också hålla med mig eller vem som helst om vad som helst. Eller, du vet, det ja. blir liksom en... Uh, om man är kvinna kan man använda det hela tiden ja. om allting ja. vad jag än gör. <laughs> så det, det är ju väldigt smart. Men... Um, om det är väl typ
2: om någon kritiserar den så kan man använda det. Alltså typ ja. om, man, om man får ett så kallat drev mot sig ja. så är det jätte. Kan man bara säga det? För det är liksom tystare den, den som
1: kritiserar den. Det är liksom, Verkligen. Ja. Sen så var då eh, Margot Wallström var intervjuad i Gommor om världen om eh, Madeleine Albrights eh, legacy. Och mm. då eh, hon fick då liksom eh, frågan liksom, vad. Eh, vad tycker du är ett så här bra citat eller bra råd att komma ihåg som Madeleine Albright har sagt? Och då sa hon så här.
0: Ja, men det är, väl, det är ju ett bra citat. Och nu vrids och vänds det på det där och, och uttolkas det. Men det finns ju andra också som handlar om att, att mod är ju att, att våga följa sin övertygelse. Och att göra det också när man får kritik och när det, när det tar emot. Det är väldigt viktigt. Mm.
1: Så hon eh, kommenterar ju här då att det här första citatet eh, har blivit lite kritiserat och sen så liksom, eh, tar hon upp det här eh, ett annat citat som, som hon tycker är bättre då, eller som hon liksom vill, vill slå ett slag för som är någonting i stil med att mod är att våga och att göra saker för sin egen övertygelse även om man blir kritiserad. Mm. Men <laughs>
2: Det har du varit, Hitler. Eller jag vet inte det är så
1: konstigt. Ja, men precis. Riktig ideolog. Nej, men det är jättekonstigt. Nej, men det är också ett jätte. Alltså, eller liksom det jag vill liksom på något sätt komma till var att det är så himla himlen svårt att ge ett bra livsråd. Ja. Alltså, jag menar, det här ja. rådet låter ganska bra. Men det är också ja. ett jättekonstigt råd. Eller det är liksom inte ett riktigt, riktigt råd. För det är så här, mod att stå för sin en övertygelse och strunta vad andra människor säger. Alltså man blir kritiserad och ändå göra det. Ja. Men det är applicerat på eh, NATOs bombningar eller något sånt där. Kanske inte är, Eller, jag vet inte. Nej, eh, nej men liksom... <laughs> <laughs> Oj, förlåt. Så. Eh, och så, och så har jag tänkt på fler tillfällen där jag tänker på det här att det är svårt med... Eh, med livsråd. Jag lyssnade mm. på en uh, söndagsintervju med David Eberhard. Mm. Han var med där för att han um, har varit i blåsvärdar. Han blev av tror jag nu med mm. sin... Uh, till sin vd sin, Ja, precis. Han har varit uh, ja, uh, han tog överläkare. Mm. Uh, han är ju psykiatriker. Men han stannade på jobbet. Ja, precis. Men han har inte uh, så här, samma chefsposition. kanske För att han gjorde en uh, väldigt kritiserad uh, reaction-video på... Um, Bianca Kronlövs Min sanning. Där hon berättar om ett övergrepp som han gjorde som hos eh, Och eh, då är han intervjuad här. Jag bara tänker på apropå livsråd och uttaget. Så, så frågar eh, då Martin Wiklin honom. Han har skrivit en massa böcker om att eh, liksom curling mot barn är mm. dåligt liksom. Just det. Men... Eh, och så pratar han lite om honom om det. Apropå människor som ger råd. Du har skrivit en bok som handlar lite grann om att vi har körlat sönder våra barn.
3: Alla mina böcker handlar om det. <laughs> på olika sätt. Men jag har skrivit en speciell bok. som att vi heter är... Hur barnen tog makten. Hur barnen just det, tog makten. Vi har gett makten till våra barn. Mm. Man blir ju nyfiken
1: då på hur du är som pappa.
3: Ja... Ja, är väl, alltså återigen, eh, det är svårt att uppfostra utanför kulturen man lever i. Eh, och vi har en ganska körlande kultur. Så jag skulle inte säga att jag är eh, superautoritär. Eh, men eh, jag försöker tillsammans, min fru är mycket hårdare än jag. Eh, men vi försöker ju båda att ändå. Eh, inte överlämna makten till barnen för jag tror inte att barnen mår bra av det. Mm. Jag skulle säga: Den typ av körling som jag tror kanske tjänar barnen sämst, det är inte att man skjutsar dem till skolan, utan det är det här, det jag kallar för emotionell körling. Att man på något sätt tar bort allting som gör ont. Just det det som kan vara farligt. Och här hänger ju det. Där, där har jag nog inte varit så superkörlande.
1: Nej, men det jag tänkte på med att det är svårt att ge livsråd som till exempel här då, det här rådet som är så här liksom att man ska till exempel vara auktoritär. Man ska liksom, um, bestämma mycket över barnet. Han pratar här om att vara auktoritär som ett, mm. något som är positivt. Och då, men man undrar liksom vad är det man ska bestämma?
2: Mm.
1: Alltså liksom, vad är det man ska... Um, alltså bara som råd. Liksom, vad är det man ska... <laughs> vad är det man... Vad är det liksom... Eh, vad är innehållet? Alltså för det här är mer en liksom metod. Mm, mm, mm. Att man tänker så här liksom att... Alltså det man ska lära sig att vara en mm. bra människa. Mm. Eller sånt där. Mm. Man ska stenhårt liksom banka in barnen i det då. Att man ska vara bra och göra rätt på olika sätt. Att det är svårt också när... Eller jag menar bara att det, att det är... Um, att han själv äh, har varit med i den här reaction-videon. Äh, liksom han, alltså han är ju den förebilden. Han som är med i den reaction-videon och äh, mm. vad ska man säga, skrattar åt det här berättelserna och det här traumat. Det är äh, förebilden som ska sen äh, auktoritärt berätta hur de ska vara. Det är svårt. Alltså jag bara menar att det är svårt. Mm. Okay. Det är svårt att ge ett råd. Verkligen Därför var det skönt För att jag hörde På en annan uh, Jag hörde en annan uh, En helt annan produktion mm. uh, Som är uh, tillsammans med Strömstads mm. Som intervjuade <laughs> Vad heter det Dominika ja. och Anders boy
2: Jag tänkte på dig Det
1: är, mm. att det är mitt uh, Precis, det är ett par som jag är mest intresserad av i Sverige. Jag är den person som är mest intresserad det känns av det. Som de gjorde det på glädje till dig. Det jag var den största gåvan de kunde ge mig. <här> Nej, men jag är väldigt besatt av Dominika. Mm. Och har alltid varit jag förstår honom och sparar väldigt mycket. Jag har också lämnat min fru. Om ja. mina tre barn. <här> Dominika hade ditt upp. Typ. Men, ähm, men jag tyckte att det var. Inspirerande apropå på det här med människor som ger råd och säger hur man ska mm. göra. Mm. Och det samtidigt känns väldigt diffust. Så känns det väldigt spännande för att hon pratade också om barnuppfostran. Mm. Och då så sa båda de två något som jag tyckte var ganska. Uh, bra och kul att höra och som man ganska hör, som var att båda får direkt så att de var jättedåliga föräldrar mm. och, <laughs> och bara, liksom, för det här tyckte jag var som inspirerande som slags motvikt till råd ja. och så hör var de så här
0: Varken du jag tycker att vi är jättebra på varföräldrar. föräldrar vi, vi försöker vara föräldrar så, så bra som vi kan Jag är verkligen, verkligen en kompis mamma uh, oh. Det kanske inte är det sämsta heller. Alltså, det är kanske dumt att gå omkring och bara tycka att man själv är så dålig. Mamma. Eller? Ja, men vi gör vårt bäst. Men vi fostrar inte varandras barn. Det, det, gör, vi det, det gör vi inte. Ja, vi fostrar inte. faktiskt inte heller varandra, vilket också är bra.
1: Jag fostrar inte ens mina egna barn. Så att... <laughs> ja, precis. men... Mm. Hon pratade då innan om att hon har, varit, vad heter det, har haft en meddelaktivitet här uppe mm. och blivit så slagen och tillsagd och väldigt bestämd över hela tiden. Hon berättade att hennes föräldrar sa så här: att hon var så förvånad om hon skulle välja gymnasielinje för då sa föräldrarna nu ska du få bestämma själv. Och att hon blev helt chockad över det för hon bara förstade att få bestämma någonting själv. Och så sa de nu ska du få bestämma själv om du vill gå natur- eller teknisk. <laughs> och sen så, ja det var ganska kul. Mm. Och sen att man bara kan bli... Hon sa något ganska roligt kommentar komma exakt. Men typ att man kan bara bli två yrken. Antingen läkare och sen för idioterna advokat. Men är inte det bara att ha invandrarföräldrar? Ja, invandrade ja. hennes föräldrar till Sverige ja, Verkligen. Mm. Men, men hon bestämde i alla fall att hon skulle göra helt om Så att hon mm. är då helt antökt. Och så mot sina mm. barn är bara kompis med barnen. Och bara snäll mot dem gå med på saker de säger och sådär. Mm. Och det är det som hon pratar om här. Det är det lite ödmjukt sätt av Dominika att se sina barn på. Mm. Men precis, men det handlar väl också om någon slags uh, uh, livserfarenhet då ju såklart av att ja. ha blivit med andra som själv och då kanske det är uh, uh, men precis, men, men jag tycker det var intressant också det här att att man liksom inte uh, tror att man vet ja. uh, bäst ja. att uh, det är en uh, mycket bättre hållning Liksom när det gäller livet. Så här, än att tro att man har ett sånt fasit som man kan liksom bocka av. Mm. Så, men det är svårt uh, med liksom uh, livsråd. Mm. Um, hon, hon sa en annan sak som jag tyckte var väldigt bra, men det här eh, kanske inte du kommer hålla med om. Men jag kände igen mig i detta och det här var ganska skönt som hon pratade om. Det var spännande för såhär... <laughs>
3: ja,
1: mig hon, hon pratade då med Jenny att om att eh, ha prestationsbaserad självkänsla. Och att Jenny Strömstedt menar på att hon har det. Så här... Att jag måste hela tiden vara så himla bra. Jag måste jobba hela tiden. Men varför kan jag inte känna att jag... Alltså hon är en sån person, Jenny Strömsätt som liksom kanske vill jobba väldigt mycket. Och mm. vara borta mycket och sådär. Och liksom gillar att jobba hela tiden. Mm. Och sen så känner hon så, här, Men kan jag inte liksom... Varför kan jag inte vara nöjd med att bara vara? Mm -hmm, mm -hmm. Liksom så. Mm. Eh, och då eh, sa Dominika så här till henne.
0: Du är jämnt ute och jobbar. Du, du är en arbetsmyra. Ja. Är det dåligt? Nej, det är inte dåligt. Men man kan ju inte leva ett liv där värdet av ens person ligger på prestation.
1: Och så, så här, man kan inte leva ett liv där, där liksom värdet... Eh, vad är rådet? Äh, nej men det fortsätter hållet ja. Men är det så hemskt att vilja ha ja, sig framgång? Äh. Nej men det är det när du pratar om det
0: här. Ja man tycker om att jobba. Ja liksom det, vad är det för fel med att ha sitt värde sitt arbete. Ja men det finns ju någonting stört med det där också. Det är väldigt intressant. Ja. Varför ska man som vuxen människa mm. beskylla sig själv för att vara en som
1: gillar att jobba? <laughs> Alltså jag skrattar för att jag generar mig själv För att jag är också en sån här person som Bara vill jobba jag vet, ja. eh, Och jag Och sen så, så tycker jag det var så här kul Att säga att eh, Jag ska bara säga det sista här småsavet Om ja,
0: man ska ha dåligt samvete man ska leva förnöjd i sitt ruckel Men om man inte nej, men det är sån ju det då så här. Nej nej, vi ska implikationer inte precis. Men jag mitt så säger du så här, du vill du vill sitta i en scrapbook. Men det vill nej. du ju inte. <skratt> ja men med
2: jag jag håller du förväxlar mig med Roland Paulsson. Ja. Alltså jag <skratt> jag har väl inte sagt någonting om
1: det. Nej, jag. nej, nej. Uh, precis, du älskar du är också så här. Du älskar också att jobba. Ni jobbade jag jobbar 300%. Ja men jag vet. Ja. Men jag bara menar att ibland så kan man... Jag tyckte bara det var så kul att ja. liksom... Att, för i och för sig så... Det är otrendigt jag, av henne att säga det. Att det är väl det som var roligt kanske. Att ja, precis. Liksom, men, exakt. Liksom. Sen, sen så kanske inte jag är det bästa exemplet här. För att hon sa så här... Eh, Um, till Jenny mm. um, Du, du bara, liksom, kan inte bara erkänna att du bara är en sån person I så för att liksom du håller på typ så här, problematisera det så här, mm. Och du vill hela tiden ha framgång mm. Du vill hela tiden tjäna pengar mm. här, ja, men Du kanske bara tycker mm. att det är roligt Du mm. kanske är en sån person som bara För att egentligen så tycker jag till Jag tycker bara det är roligt att jobba Och att ha mina barn med liksom ingenting annat mm. och, jag vill, och det kanske är för att jag vill hela tiden jobba Ja. Alltså, menar? Ja. Och det kanske inte är så stort fel Alltså det kanske inte är så här, nice. eh, precis Men då så säger hon Och då så kunde hon skrika till henne såhär ehm, Du tror att du ska vill göra, Sitta här och göra en scrapbook Men du vill ju inte göra en scrapbook Nej. Fast jag är till exempel För att mitt jobb är att göra en scrapbook <laughs> Verkligen <laughs> så jag liksom sitter hela dagen och gör En scrapbook men det är mitt jobb <laughs> Men liksom. Det är sant så människor som är väldigt lyckliga och självförverkliga ja. i sina jobb säger ju alltid så här, ja. att de älskar att jobba ja. såklart för att det är så här, mitt jobb är typ att vara med om Army of Lover så det är klart att det är kul att <laughs> liksom, sätta på mig ett fint korsett som Camilla Tolina har gjort alltså,
2: ja. Men liksom, det kan också jag tycker det är intressant en annan sak som har börjat faktiskt komma nu på sista tiden inom psykologin att inte typ tycker det är fel att ha också har det dåligt um, det finns en ny bok som handlar om det av den här Anders Hansson men som, som är att liksom till exempel, okej, okay, du har prestationsbaserad självkänsla. Mm. Ja. Tacka dig själv ja. för den. Mm. Vad bra, kolla vad du... du, du är, nu är du med TV4 mm. igen. Du ja. var ju med igår också. Alltså, att det är ett sätt att liksom också vända på... Jag ser en som ersätter dig bredvid Stefan. Ja. Du, du är kvar. Du är kvar. Du, du, du är här. Du, ja. du har perfekt hy, fast du är 100. Mm. Nej, men det är, så, ja, jag är inte 160. Ja, men det är, så, okay, det är kanske lite det Dominika menar, så här... Eller jag vet inte om det är det hon menar. Men om man nu har prestationsbaserad självkänsla, kan man säga tacksam mm, mm. för vad det har gett mm, den och mm, mm. För så får man ändå liksom. Fast det kanske förstörs.
1: Men jag tycker också att är intressant att tänka så här. Men det kanske inte är att jag har en prestationsbaserad självkänsla. Mm. Det kanske är att jag bara tycker om att jobba. Mm. Alltså, nu råkar jag ha ett jätte, jätte roligt jobb. Så då är det så här, jag, tror, jag, jag tror inte du har ja. så roligt jobb. Jag vill bara säga: Alltså, jag tror mm. att det är också. Eh, ja, men jag känner en tillfällelse som jag inte känner på något ja, annat sätt, ja, ja, exact, som handlar om att jobba och tjäna pengar ja exact. ja, ja men visst och det känner väl alla människor igen ja. men det är också ett svårt äm, det är förmodligen inte heller särskilt bra liksom, råd eftersom då jag inte går och alltså jag menar jag menar inte att jag vill ge detta som livsråd för att Nej. jag känner mig att jag är emot livsråd liksom äm, eller jag menar vill, vill jag bara säga att de är svåra att mm. äm, att ta till sig. Jag har haft flera olika och <laughs> många som har liksom puzzled mig. Ja, verkligen. Även det här. Har du liksom något exempel på ett livsråd som du liksom genuint har tagit till dig som du har hört någon säga någon gång som du känner att det här har det här livsrådet har på riktigt liksom, eh, satt sig i mig och hjälpt mig i olika stunder och så. Där? Nej. Det sjuka är att jag har ett livsråd som jag, alltså om man ska vara helt ärlig, vad, vad är det för något som jag har tänkt på flera fler gånger? Och det är så här faktiskt när jag har varit småbarnsmamma har haft jättemånga mm. småbarn, det är väldigt, väldigt jobbigt ofta, eller det är så intensivt mycket att göra. Sådär. Men att jag kommer ihåg att jag för jätte länge sedan kollade på en dokumentär som handlade om en katolsk mamma som hade typ tio barn eller liknande. I den dokumentären handlar om att en av hennes dotter i kloster, väldigt fruktansvärt faktiskt, För att hennes dotter som var en jättevacker och underbar. Uh, ung kvinna liksom mm. med allting att ge hon liksom ville så här, gå in i ett kloster när man är tyst hela sitt liv. De bodde i Skåne typ de var liksom en katolsk familj i Skåne typ. Och hon ville den heter nunnan eller något liknande. Mm. Men i alla fall så det var ju liksom ganska hela filmen tycker jag det var ganska obehaglig att uh, hon liksom den här väldigt kristna miljön och sen slutar med att hon är så här, jag ska aldrig mer prata och jag ska bara mm. liksom, här, låsa in mig här i det här liksom. och det, det var liksom lite mörkt alltihopa. Mm. Men um, så därför är det helt barockt att ta till sig det här rådet. Men det här är ett råd som jag alltså, har svarat. Ja, ja. Som är mamman mm. i familjen. Då sa så här: Hur jag har klarat att ta alla de här barnen. Och sånt. Och så här, när man känner att man har gett precis allting till alla andra. När man känner att man har liksom gett allting av sig själv. Då liksom tar man ett djupt annat tag och ger lite till. Mm. Och, 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 och För att man har inte gett allt <laughs> till andra. Och det tycker jag så här, och det är en sån grej som har varit så här hjälpsam mm. i vissa situationer. Att man känner så här... Men det är en beskrivning av moderskapet. Ja. Man känner sig sedd, tycker jag, av det rådet. Ja, precis. Mm. Men också att det känns ganska bra. För det är ganska, mm. på ett sätt så är det ganska peppande. Mm. För, det, för det ger en känsla att man har mer än vad man tror. Ja, verkligen. Att det är så här... För liksom, nu... Ligger barnet igen igen och skriker och har mm. tagit av sig sin overall. Och vi ska gå ut. Och vi skulle ha varit där för en kvarts sen. Mm. Alltså så här. Då liksom. Fast jag kan sätta mig ner och le vänligt en gång mm. till och säga. Mm. Vi är klara det här. Vi provar ja. en gång till att ta på vår Jag har ett sånt som kom jag kommer på. Jag, jag, har har råd jag efter. För, och, och det tycker jag är så fint ja. att känna liksom att det finns tillgång till en extra reserv. Mm. Och, och, det, och då känner man sig, då får man liksom en, då kan man nästan få hybris av att mm. vara så bra på att mm, ge mm. och ta det lugnt. Uh, ja, det är fan ett allt bra livsråd. Mm såg. Mm. Nej men jag har, jag tänker på det nu.
2: Jag, jag förstod inte att du menade så utan, men jag har ett i mitt moderskap också ja. Ja. som jag läste för länge sedan om. det. Jag, jag kommer inte ihåg vad det heter. Du vet säkert det som man skrev om. Han som skrev om lågaffektivt bemötande. Han är en kändis psykolog Inte Lars Augustarsson? Jo, det är det nog. Det mm. kan vara det. Men jag, jag vågar inte svära på att det är namn. Men det är bara att en mening där ur den boken som jag liksom alltid säger till mig själv som ett mantra. Det är, inte ett, det är ett mantra som är om mitt barn blir ledset. Då säger jag, bara om, då säger jag så här inom mig själv Jag är klippan. Jag är klippan. Jag är klippan. Och så får det, det barnet liksom stånga sig mot mig. Men det är så liksom alltid föräldraskap handlar om. Att barnet får vara ett barn. Och själv ska man inte vara ett barn. Mm. Och så kan liksom det barnet få kanske ha trots ålder. Eller liksom känslor. Eller vad som helst. Eller <laughs> berätta något. Och så ska man själv... För jag är inspirerad att inte vara som... Just det, att, vara mot, att inte vara 40 har jag också. Att liksom inte vara som 40 Att inte vara en boomer som har liksom sig själv som huvudperson. Utan mm. att man är så här... Eh, jag, jag, är, jag, är en, jag är en lugn klippa. Mm. Och, och du får det vara den som spelar på den här ja. scenen. Ja. Ja. Men jag kommer inte förändras. Nej, nej. Och jag älskar det. Att, liksom, att man själv inte förändras utifrån situationen. För det måste vara så mycket otryggt för ett barn. Att man liksom... Eh, vad som helst kan hända med hon där. Eh, så obehagligt vad en förälder som är... Som inte står
1: pall. verkligen Men, men jag
2: minns inte typ vad den boken handlar om. Men förutom. Men, men typ så. Ja,
1: men om det är den ja. så är den en svinbröd, Den har jag läst. Ja. Men det är verkligen en, en, en klok han, så, så här, björ och björlig. Men är, det är ju Lars Gustafsson har också skrivit den. Men det finns någon som heter ja, men det. Här, det här är en annan. Ja. Men det är för det som är hans mm. stora grej Lars och Gustafsson. För han är den stora förespråkaren för icke-oktortat föräldraskap i Sverige. Oh, ja. så, och hans grej är ju då. Eh, eftersom du. Alltså, om man uppfostrar en hund till exempel så är det jättebra att lära den mm. så här nej, stopp, sitt. Så här. Men om man uppfostrar en människa så kommer den alltså skillnaden mellan människan och barn är att barnet kommer flytta hemifrån och bli vuxen. Och ska sen bli liksom en demokratisk medborgare och sånt. Ja. Eh, medan hunden <laughs> kommer att liksom fortsätta vara eh, liksom en underordnad varelse hela sitt liv. Men så därför att just när man, så hans kris är ju det att om man då hela tiden till exempel fattar alla beslut åt ett barn och bestämmer alltså över barnet hela tiden, mm. då kan inte barnet liksom lära sig de sakerna som sen är skills när man är vuxen. Just det. Att kunna så här um, Ja, bestämma vad man själv vill. eller mm. Alltså demokrati, kunna säga emot är det här något jag vill, är det här bra och om man, om man inte tycker det är bra så ska man kunna lära sig att säga emot och sådär. Så det är liksom hans, hans grej. Mm. underbart. Men det är... Um... Jag tycker bara så jävla läskigt det här ämnet som vi pratar
2: om nu. Mm. För att det är som... Det, det snuddar sig nära vid självgodhet. Mm. Alltså till och med att ha en bra mm. åsikt tycker jag känns så förmätet. Det är helt
1: vidrigt. Det var därför jag tyckte att det var om så mycket att hon sa att hon var dålig. Ja, exakt. Men jag precis, för det är liksom någonstans där man bör, måste börja liksom. Ja, ja. Med att på något sätt, ja men överhuvudtaget liksom att man är ofullkomlig. Mm, verkligen. Och att man alltid kommer vara då, att man är på alla plan liksom. Och sen bara att ah, acceptera det. det. Det är det som är så skönt. Eller liksom det är, att, att det jag tror det är som den utgångspunkten är äh, mycket, <laughs> mycket bättre oh, ja. än den här andra utgångspunkten, som är liksom äh, jag vet så mycket så att jag kan bestämma allt av mm. någon annan eller jag äh, att ingen ska kritisera mig. Eller alla ska stödja mig. eller sånt där. Det är något väldigt eh, obehagligt. Ja. Nej, men så när
2: jag gjorde amningsrummet utgick jag från just den grejen med ångest. Att det var bra. Eh, för att det var som att jag ville liksom uppvärdera förlossningsdepressionen. Den handlar om förlossningsdepression. Och den handlar liksom om att en kvinna... Som känner, eller träffar en annan kvinna som också har förlossningsimpression. Och båda känner att de inte är värda att ta hand om sitt barn. Och, och det kanske låter extremt. Men på ett sätt är det också så är det sant. Mm. På ett sätt handlar det om så här, det viktigaste för mig. Alltså insikten om att det viktigaste nu. Jag har fått en, ett uppdrag, en gåva. Och jag ska hålla det här barnet vid liv. Den fulla insikten av vad det innebär borde ge ångest. Kärlek också såklart. Men, men eh, att det finns liksom ett sätt... Det är också ett sätt att vara världensfull inför... Och liksom respektfull inför, in, inför en bebis. Ja.
1: Men jag tänker liksom att skillnaden... Eller på något sätt liksom mm. att man... Att det finns liksom, Någon hållning som är så här: Det finns ett ideal. Mm. Och det idealet går att uppfylla. Om man så här kan vara sån. Mm. Och... Eh, det andra är på något sätt att liksom, det finns kanske ett ideal, men man vet om att man aldrig att man är ofullkomlig ja. för att man är en människa, typ. Ja. Och det um, är bättre om man hela tiden vet om.
2: Ja, alltså, det, det bättre, kan också vara
1: oerhördligt, men ja, ja, jag håller med. Precis, men, men det, det tror jag det är det som är grej det, det, det är det som är, that's it. Att man är ofullkomlig och det är det som är grejen. Ja. Det är inte det som är, målet är inte att inte vara det. Utan målet är att fatta att man är det. Det sa du redan Socrates. Ja. Okej. Okay. Okay. Formans Socrates. Den här podden. <laughs> Gud var spännande och kul att vi har ett samarbete med Kungliga operan. Och får tillfälle att tipsa om en jätte, jätterolig sak. Nämligen att den 27 och 28 april så kommer de att ha en konsert som heter Alla Tiders Wagner. Mm. Och den kommer att kretsa kring kompositören Richard Wagner. Alltså det är, så här, det är faktiskt en sån grej som jag har tänkt alltid. Så bara, men jag skulle verkligen vilja lyssna ordentligt. Mm. För det är typ en Eh, mest eh, inflytelserika operaskaparen. Eh, mm. Klassisk musiks största influencer, kallar de den här. Och världens första kompositör av film- och datorspelsmusik.
2: Okej. Okay. Det visste inte jag. Jag bara vet att hans musik är så bra så att man gråter. Ja. B bara så. Det är bara så otroligt vackert. Otroligt vackert. Men alltså, om man är filmälskare... Så, så känner man kanske till honom genom, För att han har gjort ähm, äh, Eller inte han har gjort soundtracket Men de har tagit upp i *Lips Now Melancholia äh, Och Best Lerman's Romeo Julia Där är han representerad också Så Det jag tycker är svårt med opera Ofta är att man känner en kunskapsbrist mm. Att det är som att man känner sig liten inför det monumentala mm. och det vedunderliga som mm. opera kan vara. Ofta är ju opera så bra för den har överlevt liksom, överlevt hundratals år. och Det, det fanns säkert en massa andra så här halvbra eh, kompositörer. Men Wagner är ju så gammal mm. och liksom klarar han, han står pall mot nutiden och mm. alla, alla trender i den här nutiden som vi lever i. Trots det Trots vår tid så är Wagner fortfarande förtjänstfull att lyssna på. För att det är så pass bra. Och jag skulle säga att det här är en väldigt bra konsert, den här 27-28, alla, tider, alla Wagner. För att det är en introduktion på det viset: att det är The Greatest Hits. Mm. Och det är ja, kanske man inte får säga. Men liksom, det är ju det man vill ha. Man vill ju sitta där. Och bara
1: få det allt göttiga. Det är liksom rusten ur kakan. Det är liksom också så här: bara att gå på en konsert och höra då liksom kungliga hovkapellet äh. spela och ha hela det, eh, det världens bästa ljud. Världens bästa liksom. Mm. Eh, och och eh, koncentrera sig i, i, eh, under hela den här konserten bara mm. på att eh, lyssna. Fantastiskt. Alltså några av eh, Wagners. Eh, liksom eh, kändaste mm. operor är då till exempel Tristan och Isolde Nibelungens Ring, Lån, Grinn Mästarsångarna i Nürnberg för att välja, eh, för att liksom bara nämna några få mm. eh, och eh, också just att Kungliga Hovkapellet mm. är så här en Wagner-kompatibel orkester som eh, liksom, eh, det är en av den här orkesterns favoritkompositörer mm. och eh, sådär
2: ja nej men det, jag, jag ska försöka fixa en biljett till det här och jag rekommenderar er lyssnare att lyssna och göra det också. Dels alltså på Kungliga Operan den 28 och den 27 april. Och eh, Som inte nog med det så kommer man även få en guidning av spelexperten eh, Paola Fendjima manrique och orkesterchef Helle Solberg att leda en genom Wagners musik. Så jag tycker det verkar helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Gå dit. Mm. Tusen tack Kungliga Operan. Tack. Jo, eftersom det är krig i Ukraina har jag sett alla avsnitt med Kardashians. Du vet ju det. Ett mm. tag tänkte jag, ska jag, är det här en podd i det att jag söker på Kardashians i vår konversation? Och jag läser upp allting jag har skrivit för jag har liksom verkligen smsat dig mycket mm. under den här perioden. Ja jag har ändrats som mina favoriter. Och... Mm.
1: Har du börjat titta från allra första? Nej, det har Nej. jag inte. Jag har sett kanske mellan sju och tio. Mm. För det... jag har inte heller sett um, alla säsonger. Netflix. Utan jag har liksom kollat på dem. På ett antal säsonger, men inte alla. Mm. Mm. Um, precis.
2: Hur kommer det sig att du började kolla? Nu. För jag är tvungen att förstå mm. vad som hänt med Kanye och Kim. mm. mm. Jag måste förstå mm. vad det där är. Mm. Och det är ju väldigt spännande... Nu, nu går jag från mitt ämne direkt. Men, men jag tycker det är spännande att tänka på att Kanye inte är med i Kardashian så att han har valt bort det. Att det är ett inspirerande sätt att vara kändes på. Oh, ja. Och det är så underbart att se att Kanye tackar nej till det. Och ändå kan liksom verka som människa i den här världen. Så ja, det tycker jag är ett inspirerande sätt att vara på. Att aldrig vara med på någonting. Verkligen. Uh, nej, men uh, Jag skulle ändå säga Okej, okay. men jag skulle säga att det här uh, Att Keeping up with the Kardashians Är det bästa som har gjorts sedan uh, I royal sedan Gudfaden 1 Det Absolut. är så otroligt bra Det är så jävla bra Att uh, Jag ska inte ge, uh, ge en recap Vad det handlar om, men jag ska, kan berätta Att ämnena det berör Är liksom livets Liksom långt ner i livets djup. Det är att älska någon som sviker en. Det är att vara konstant. Att prata om precis. Eh, vara en dålig förälder som Chris Jenner, hennes att liksom spela upp och liksom, eh, vad ska man säga, displaya den typen av maktmissbruk. som det är, som kan, som det kan vara att vara en mor, att bara se det. Eh, avsnitt efter avsnitt liksom, som blir som en slags karta av liksom en slags, den mänskliga kraften. Hur, hur kan man, liksom, hon vill väl, och hon gör väl, men ändå ser det ett mörker att eh, vara en mamma på något sätt och vad mm. som hon är och säga ska du äta det där? Och säga eh, liksom säga till sin dotter att man är ledsen Chloe då som hennes man var otrogen och så säga till sin dotter att hon saknar den mannen, hur hon liksom river ner liv alltså hur hon liksom hur hon söndrar och härskar att bara se det på det här sättet är liksom helt unikt det är helt otroligt att det är helt otroligt tv eller liksom konst det här, jag drömmer om det hela tiden. Alltså jag ser det exakt hela tiden. Och jag i fredags var jag på opera. och såg Figures bröllop. Fantastisk på Kungliga operan. Det var helt otroligt. Det är bara öppningslåten. Mina tårar bara forsar, bara sprutar. Och då tänker jag också på Kardashians. För de för Figures bröllop kort- handlar om att det är lite chall med ett giftermål en greve hit och dit de är på liksom ett hov adelsmän Italien 1700-tal hoppas jag att det var, eller 1600 tal och eh, det är liksom hej och hov, massa schall och relationer och någon har varit otrogen och att det är exakt som som Kardashians att liksom när alla behov är uppfyllda liksom alla så här vad ska man säga eh, pengar Finns och hus finns. Då bryr man sig bara om sex, relationer och makt. Jag tänkte så här, Karl. Du får inte ta det för kristad um, jämförelse. men så jag ska inte, Det är inte det jag ska prata om, men jag, jag tänkte på det. Jo, eh, det jag tänkte prata om är att eh, för jag tänkte så här, varför är det så bra? Varför är Karlsson så bra? Eh, och jag tror att det är för att de eh, familjen Kardashians tar oss, alltså tittare med på ett folkligt sätt in i postmodernismen på ett sätt som väldigt många andra eh, rörliga produktioner och även eh, typ romaner och annan typ av artefakt liksom inte lyckas liksom, transcendera liksom, in från att inte vara postmodernismen till att komma in i postmodernismen för att Faktum är att vi lever i postmodernismen. Vi lever liksom i en tjaterad värld. Av, eh, där sanning är liksom olika beroende på vem som du frågar. Och eh, det är liksom den enda ismen som makes sense idag. Men det som jag tycker är intressant med till exempel Kylie Jenner i ett förhållande till postmodernismen är att hennes utseende är pågående. Att, den är liksom, att det är någonting som inte är. På samma sätt som världen inte är. Alltså, jag upplever... Eh, och, det, och det tror jag är tillfredsställande som tittar att se på, att, att se hela de här familjen, att de hela tiden inte har en essens, utan allting bara förändras och att det är, det är ett sätt att spegla någonting som nästan är ospegelbart eh, samma som med Chris eh, hon är liksom, vad är hon? 70 snart <laughs> Nej, men, hon är jättegammal ja. och båda du och jag är äldre än än hennes man mm men att hon också har en approach till livet som är jätte. Jag vill inte heller liksom värderar det här som att det här är bättre än något annat. Jag bara liksom observerar hennes approach till livet. Att det är liksom att hon står utanför. Liksom regler och normer alltså det beror ju på att hon har pengar en av dig är en klassfråga man kan göra så om man är rik men jag tycker det är intressant att se hur hon håller på med utseende, att för henne är det eller allihop, att för, för dem är det bara liksom ännu en valuta och eh, de spelar upp den här valutan som är rätt så hård i vår värld, liksom, så länge man har pengar så, så kan man eh, hålla på med den här statusen och de, de som mår bäst kan vara snyggast för det är liksom, alltså det handlar inte om så här, det här är du född med typ utan det handlar bara om det här så här mycket pengar har du och de som mår sämst ser också sämst ut och det tycker jag de avsnitten som jag har sett eh, handlar rätt mycket om det för det handlar om den här brorsan som är min favoritkaraktär förlåt om jag låter mans till vän som har honom som fet som några kvinnor men eh, Chloe också är också min favoritkaraktär men men, men Robb i alla fall för det handlar jättemycket om att hans varje gång de pratar om hans, hur han mår pratar de om att han är ful och att han är tjock och att han inte äter bra. Och om man mår bra så är liksom det som, som det man, då skapar man sig själv som eh, liksom vacker. Mm. Och, och att... Eh, de har hela tiden återkommer till hans vikt till exempel, som ett en, som en bevis på att han eh, har liksom låg status och mår dåligt. och Själv så går han aldrig ut och han är inte med till slut för att han är så han tycker han själv är så ful. och Det är liksom de, det är som att de beskriver världen liksom right there. Det är väldigt brutalt. Jag säger inte att det var därför men bevis på högt tak och hård kapitalism, att Money Talks är att Bruce Jenner genomgår sin transition alltså, jag tycker det är spännande Identiteten är flytande menar du? Ja, den är ja. liksom så här plastisk mm. och den är liksom utseendet hur de displayar sitt utseende mm. att utseendet är två saker, det är så här lera och det är pengar det finns ingenting Nej. Det, det, är, det finns inget essens es, 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 där um, och uh, det tror jag till skillnad från förtryck, eller som man kan känna sen när man ser, som jag upplevde när jag växte upp och läste Veckor och Vin eller när jag såg en plansch på Anna Nicole Smith eller Cindy Crawford så upplevde jag ett förtryck när jag såg de utseende bilderna men jag upplever att titta på dem och se deras förändringar över tid upplever jag som tröstande um, när man känner sig ful, att det är ett sätt att tro att liksom ingenting betyder något på ett sätt utan allting bara är hela tiden förändrat och det är, det är motsatsen till den här vanliga tanken jag såg den här under kniven liksom, och då är det liksom en vanlig sån lekmannatanke att säga att det är dödsångest att man opererar sig för dödsångest jag upplever liksom noll dödsångest i deras sätt att hantera utseende utan det är mer som en en annan bana som sker. Det är liksom som en slags, vad ska man säga, inte cynisk, men
1: insikten att det, ingenting är. Det, det, är ett, det är ett liksom att, jag försöker hitta rätt ord, ja, men det är så en, ett liksom pragmatiskt, materiellt sätt att säga på allting. De är liksom förnufts, alltså de, det finns ingen så här liksom... Kon, konstig Intellektuell, andlig liksom, eller så, utan, utan det är liksom mer så här liksom, Som att eh, här finns en hammare Här finns en spik och här finns en bräda ah. liksom, Så ser de på allting ja. Också liksom, sin kropp Eller sin eh, ja. ja,
2: och har, har du märke till att Alla där Om och om igen kommer fram till Och säger I, I don't believe in therapy I never went to therapy Ehm um, I've never been to a shrink. Nej. Ingen tror på Nej. terapi. Nej. Det tror jag de har helt rätt i. Ja, men det är skulle jag säga förlåt alla psykologer men det tror jag är framtiden. Absolut. Eller hur? Det är så jävla spännande och starkt att lämna den typ av sätt att se på livet för det är
1: att inte tro på terapi som de liksom är det. Deras... try to fix something that can't be fixed, skulle jag vilja säga. <laughs> alltså menar för att, att det går det vi <laughs> utan istället bara embrace och äga det. Ja, dels det, men också typ att eh,
2: vad ska man säga, det finns inte så här alltså, när man inte tror på terapi då tror man liksom inte på att det ena leder till det andra utan man tror bara på framtiden. Man tror bara på att, på att skapa. Eh, man tror inte liksom på att eh, det, blir, det, det blir någonting av något som har hänt utan då tror man bara på nästa steg hela tiden. Och så är det med sitt utseende också. Men då är man född som är läppar. Frågan är, hur kommer du sminka dig just nu? Du kan, du kan overline, som är ett nytt ord jag har lärt mig- att man overlinar, att man smänkar sig utanför. Eller man kan göra plump it up- som de pratade om ett helt avsnitt- när eh, Kylie gör, första gången gör sin lip, lip filler. Och det tycker jag är så intressant- för då skapar hon sig själv där. Då, då bryter de liksom hela vår historia. Det är därför de är inne i den nya tiden, skulle jag säga. Och allt kan ändras och ingenting blir sämre- av förändring att ta bort föreställningen om det naturliga. Naturliga, när jag är en kaninare. Alltså det är också ett queer sätt att se på det. Liksom att skilja sig. Eller att vara hetero. då föda som hetero? Frågan är, vilken är din nästa move? Ja, ja. Det är liksom ett, ett otroligt sätt att vara så här frigörande med sexualitet
1: och allting. Alltså det, det är liksom motsatsen till identitetspolitik. Mm, det, är det Jag tänker också på det att hon, liksom till exempel Chris, att hon är sån... Mm gått igenom så många äktenskap också. Ja. Alltså liksom att hon... Eh, och väldigt ja. hemska händelser också. Liksom att... Eh... Uh, hennes, uh, I mean, Robert Kardashian dog ah. och uh, det var ju kanske efter att de hade skilt sig men ändå liksom uh, många sådana där uh, stora vältningar och hon har landat som en katt hela tiden uh, och bara tar nästa och bara är kanske överlycklig med Corey nu ja. alltså det är en sån otrolig skill också att vara lycklig med Corey, alltså kan du tänka dig en människan som jag tycker jag att det, är, det. Jag är en skulle jättebra relation Nej, det. exakt det Jag bara sakna ja. ingen sakna sitt men, ex här nej. Precis, utom... Um, Chloe klarar klar, det är sämre. Uh, alltså de här slags grejerna. Jag, jag tänker både Courtney och Kim är sådana mm. personer som kommer att liksom avverka kille efter kille efter kille hela sina liv och var så här alltid uh, uh, gå på en valentines-date och får en stor sten och sånt liksom hela sina liv. Men Chloe uh, har ju liksom, um, kommit till en mer liksom mörk spiral av dålig självkänsla och liksom hela det här uh, jätte, jätte, jätte... Eh, liksom relationerna som hon har haft som, mm. som, som, som kanske har eh, gjort att hon är mycket mer alltså hon är mycket, 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 mycket deppigare liksom, än sin mamma till exempel mm. men, men, men är det är samma mm. men det är bara för att hennes mamma
2: mobbar henne. det är jättehemskt tycker jag um, nej men för ett år sedan så pratade jag uh, i den här podden om en bok som heter Transition Baby mm. det, var, det var en transitionering som först gick åt ett håll och sen till ett annat mm. uh, och eh, då så läste hon som skrev den här boken eh, Kardashians i... Eh, de, hon läste dem som drag queens. Mm. Eh, att de liksom... Eh, när man draggar så lägger man flera timmar att sminka sig, liksom fyra timmar om dagen. Typ och, och det finns liksom inget hår, det finns ingen hud, det finns ingen längd. Utan allting bara... Är någonting som man skapar och sen så skap, alltså man, tar bort, man gör det och sen tar man bort det. Och det tycker jag, liksom, jag kan hålla med om det. Förutom att det kan vara lite okänsligt. Alltså de är som. De skulle, hon beskrev dem som en del av transrörelsen. Men man måste ju ändå säga att det är minus smärtan och minus liksom offret så att det så inte liksom låter helt säger, aningslöst. Men det, ja, men det som är med dem skulle jag säga att. Alltså det outsägliga lidandet som innebär att inte födas till samma biologiska kön som man känner sig som, slipper dem. Men de Kardashians klär också ut sig till sitt kön. Alltså Kardashians eh, transitionerar sig, alltså transitioneras till eh, kvinnor. Eh, hela tiden.
1: Ja, vi ju också liksom. Ja, men de gör det mer, ännu
2: mer liksom. De gör det ja. ännu mer, men de gör det också med det självförtroendet som när man förstår att man inte finns. Mm. Och det är ett underbart sätt att se på världen. Jag tror faktiskt det är därför det är så himla... Äh, populärt. Äh, förutom Bruce... Hon transformerar sig till så hon blir sig själv. Så hon blir Caitlyn. Men... Äh, jag vet inte. Om jag behöver säga att det är... Jag har skrivit att Allt är bara klass och pengar. Och det finns ingen essentiell sanning. Det finns inget essentiellt utseende. Och det finns inget essentiellt kön- Ingenting är på samma sätt. Allting är bara liksom handlar om vilken vinkel du tittar på. Och det här utseendet blir också ett metafor. Vilken vinkel någon fotas i och liksom, därför, därför är det liksom helt sinnessjukt att typ ha en åsikt eller ett råd om världen utifrån den som beständig.
1: Okej, det var allt vi hade för idag.
2: Mm. Ja, tack, tack så mycket. Lyssnar.
1: Liv. Mm. Jag kan faktiskt se ett annat tips som ja. är att min pjäs, den här pjäsen som heter Livstrandskist tänker på sig själv. Mm. Den har liksom en ny premiär mm. nu i april. Och då är det liksom full ensemble. För det har ju varit liksom lite så här corona-gidder hela tiden med den föreställningen. När den ja, sattes upp så var det så här, fick inte vara full salong och så var det massa problem och sen så har det så fort någon är minst lilla sjuk och så vidare men nu liksom äntligen så kommer man kunna spela den för full, den har liksom ny premiär kan man säga på lilla scenen 13 april så man kan gå in på dramaten.se uh, och titta, man kan köpa biljetter och så gå in och köpa snabbt nu 13 april, till exempel 19 april på en tisdag, fredag den 22 april lördag den 23 april och så vidare och så kan man se den här nya föreställningen då som är liksom Um, eller menar det är den, den andra pjäsen efter Liv tänker på dig, mm. med till exempel Sanna Sundqvist, William Spets, mm. Erik Stern, en helt otrolig uh, ensemble, Anna Schildernas alltså, med Nina Dan uh, uh, och så vidare Vad mm. kul ja, det ska
2: jag göra jag hade biljettet i förra men signal. Uh, Ja, shut, shut it
1: down. Mm. Ja, men nu kan man gå, så kom, kom, kom. Vad roligt. Ha det bra. Hej tack för att ni lyssnade.
0: Hej då, tack för att ni
1: lyssnade.